0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pobres Influenciadores, um podcast de conversas com profissionais e curiosos do universo do marketing de Influência sobre tudo o que acontece nesta área, mas no seu registro offline. Eu sou a Marta Albuquerque e hoje tenho aqui comigo Luísa Maffei, que é logo pela manhã, nós hoje estamos a gravar pela manhã, é complicado, porque ela é a personificação da GLUDICE online. A página dela de Instagram é super colorida, com imensas propostas, com muito, muito, muito bom ar e, portanto, olhar para ela é impossível, é uma tarefa impossível sem, sem associar à página e a todas aquelas receitas boas. Dá logo fome Sim pela manhã <risos> Luísa, obrigada por estares aqui
1: Obrigada também pelo convite É um prazer estar aqui conversando com vocês E pena que eu não consigo Transportar todas as comidas para cá Para você provar, Marta A gente só tem um jeito de resolver isso Que é um dia você ir na minha cozinha Pronto, e eu fica, cozinho para você aqui combinado Agora
0: foi à frente de toda a gente que estiver ouvindo portanto.
1: Vamos fazer isso acontecer
0: Fica, fica combinado Por acaso eu penso muito nisso. Tens pena que não dê para as pessoas sentirem o aroma através Tenho. do Instagram?
1: Ah, eu penso sempre nisso. Inclusive, algumas <risos> vezes eu até falo, olha, pena que o Instagram ainda não leva o cheiro dessa comida aí para a sua casa, porque... Faz toda a diferença, faz não Faz é? muita diferença. O que é que tu
0: privilegias mais quando cozinhas? É mesmo o aroma, a forma como ficou empratado? Ou
1: seja, está se bonito, está cheiroso, o uhum. sabor... O sabor. O sabor. Em primeiro lugar, o sabor. O sabor e o aroma, na verdade, eles têm muito a ver, não é? Porque a sim, gente percebe no paladar é? o cheiro e o, e o gosto. Uh, mas, em primeiro lugar, o sabor e depois, pronto, a aparência também é muito importante... Porque a gente também come com os olhos. Claro que sim. Olha, para
0: quem não te conhece, uhum. uh, conta-me um bocadinho. Como é que nasce esta vontade de partilhar conteúdos nesta
1: área? Uhum. E por que o nome Cozinha Afetiva? Boa. Então, eu comecei a partilhar a minha vida, a minha cozinha no Instagram ao longo de um processo de cura de transtornos alimentares. Então, uh, na adolescência e também na primeira fase da vida adulta, eu enfrentei anorexia e depois bulimia, que são ainda tabus, né? Mas uhum, a, gente precisa, a gente precisa também falar sobre isso. E ao longo do meu processo de cura, eu comecei a cozinhar para entender qual tipo de comida que o meu corpo aceita melhor. Uh, na época eu não era cozinheira, eu não trabalhava com cozinha, não era nem pensava em ser chefe. Mas gostavas de cozinhar? Sempre Havia? gostei, okay. desde criança eu tenho uma conexão muito forte com a cozinha que e sim. daí o projeto Cozinha Afetiva, uhum. porque eu comecei a resgatar as, aquelas comidas de infância que eu gostava de comer é, e tentei. Quase de
0: conforto, não é? Exatamente. Que nos fazem sentir bem naquele
1: dia. Exatamente, porque num momento onde a minha relação com a comida era tão complicada, eu comecei a fazer esse resgate. Do arroz doce que a minha avó preparava, da feijoada do meu pai, mas em versões 100% vegetais. Porque eu, eu tentei substituir a lógica restritiva das calorias uhum. pela lógica inclusiva da saúde. Okay. Então, é, né, nesse, nesse, nessa mudança de registro, eu entrei em contato com a culinária vegetal e comecei, então, a fazer essas versões... 100% vegetais desses pratos, dessas comidas de conforto. E comecei a compartilhar no Instagram, mas de uma forma muito despretensiosa, Marta. Okay.
0: <risos> Não fazias ideia Não fazia. onde é que isso poderia a levar. A menor
1: ideia, eu era atriz na época, eu tinha ali nem mil seguidores no, no meu Instagram. fazia peças é, uhum. em São Paulo, ainda morava no Brasil. Era atriz de teatro e, de repente, eu comecei a ver uh, muito interesse... É, das pessoas, pelos meus posts, muitos compartilhamentos sempre que eu abordava essa questão uh, uh, dessa parte da saúde mental também não só da saúde física e das rece dessas receitas que estavam dando certo na minha cozinha Uh, e aí eu comecei realmente a sentir o meu coração pulsar mais na cozinha de casa do que no palco. Ok. E comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha acontecendo comigo, porque todas as vezes que o diretor me ligava e dizia, Luísa, a gente vai entrar em cartaz, a gente vai viajar para não sei qual cidade... Eu não ficava feliz, eu ia fazer. Pensava, mas agora, como é que eu vou comer as coisas que eu quero e onde é que eu vou poder cozinhar? Exato, eu ficava muito triste de ter que me afastar da minha cozinha e desse processo que estava sendo tão importante para mim. É... Então, eu decidi investigar isso mais a fundo e me inscrever num estágio de cozinha de um restaurante Michelin. Pronto, foi isso que eu fiz. Eu falei, olha, eu vou tentar a sorte. Eu vou me inscrever. Eu vi que abriu uma aí uma vaga de estágio. Quem sabe, não sei por que, me escolhem. E fui lá sem ter nenhuma experiência profissional anterior em cozinha. E, para minha surpresa, me chamaram. Era um estágio mesmo muito concorrido, porque é do Mani, que é um restaurante, pronto, é Estrela Michelin. A chefe dele, que é a Helena Rizzo, hoje é apresentadora do Masterchef Brasil. Então, eu fiquei realmente muito surpresa. E eu acho, até hoje eu penso nisso. O que, que me botou naquela cozinha foi o, o brilho no meu olho. Foi a minha vontade em aprender que eu tinha muito desejo em estar numa cozinha, em me internar numa cozinha, sabe? <risos> <risos> e aprender tudo que eu podia aprender é, com as melhores pessoas, com os melhores chefs. E então comecei a transpor as técnicas do mani a cozinha da minha casa. Uhum. Recriando esses pratos afetivos da minha história alimentar em versões 100% vegetais e mais saudáveis que eu pudesse comer sem culpa. Foi assim que começou.
0: E, portanto, sentiste essa transição na tua própria vida, não é? Começaste Sim. a ter uma relação melhor com a comida. E isso motivou-te também uh, a partilhar isso com outras pessoas, porque Sim. também estavas a ver o interesse crescente delas.
1: Sim, eu percebi que o, o que eu sentia é, quando eu me olhava no espelho, o que eu sentia quando eu comia... Não é no um sentimento só meus, que muitas, principalmente as mulheres, né? Muitas mulheres também sentem algum desconforto com seu corpo, muitas mulheres também sentem um sentimento de culpa quando, uh, no almoço de domingo, repetem o prato porque tá muito gostoso, quando comem uma sobremesa e aí se servem um pouquinho <risos> a mais porque, enfim, é uma delícia, é uma comida de festa. É, e depois fica com essa. É, na segunda-feira começa a dieta, né? E aí começa toda aquela lógica restritiva que pode levar depois a uma compulsão, a um desequilíbrio com a comida, porque no fundo é, a gente muitas vezes não percebe que esses momentos de exceção, eles fazem parte também da alimentação saudável. Uhum. Então quando eu comecei a falar sobre alimentação saudável, que foi assim que eu comecei, sobre saúde mental... É... Eu senti muita conexão com as pessoas e foi muito bom para mim fazer isso, porque na época eu tava em cartaz com uma peça onde eu abordava a minha história alimentar, mas a partir de uma personagem. Então não era a Luísa claro. que tava falando, era uma personagem, eu me sentia protegida por Sim. estar naquela personagem. E depois... Não havia aquela exposição total de esta é a minha história exato, era muito mais fácil, era a história da Daisy uhum. não era a história da Luísa e aí quando a peça acabava eu, eu recebia muitas mulheres no, no camarim é, vinham me abraçar, chorando dizendo que aquela era a história da vida delas e eu okay. fico até arrepiada de me lembrar disso, porque
0: existe eu... muita culpa associada à comida, não é?
1: muita culpa, Marta e é, isso ainda é pouco abordado, não é? É, sabes que eu no outro dia lia uma coisa, agora
0: estou a lembrar-me disso, que dizia que obviamente idealmente ou num, num mundo perfeito, não sei se, se, se lhe poderíamos chamar assim, só em termos de saúde nós uh, aquilo que escolheríamos para comer seriam Exatamente as coisas que necessitaríamos para estar nutridos e alimentados uhum. e ponto. Mas a comida é muito mais do que isso, é cultural, uh -huh, uh -huh, não é? Uh, é, é cultural, tem a componente social, nós comemos, com amigos comemos, em família há rituais de comida associados a vários momentos de passagem, de celebração, de uhum. tudo mais. Além disso há o sabor, portanto há o prazer que se retira uhum. de, do ato, então não é possível ou é uma visão super restritiva, como tu estavas a dizer, comer só para o organismo poder funcionar. Sim. Então, como é que se equilibram as duas coisas? Foi, esse, foi essa a luta que tu também sentiste? Como é que uh, posso comer de forma a estar nutrida, mas ao mesmo tempo ter prazer?
1: Sim. É, foi exatamente por aí. E, e principalmente entendendo esses momentos de, de exceção. Porque, uhum. por exemplo, quando eu comecei a falar em alimentação saudável, de repente eu postava uma foto minha comendo um hambúrguer. <risos> e aí algumas seguidoras comentavam... Ficavam em choque, Ah, mas um peraí, a Luísa come hambúrguer, isso não é saudável. Não, isso é saudável, isso faz parte de uma alimentação saudável, porque esse é o mundo que a gente vive, a gente não pode ignorar isso. Uh, então... Eu... É saudável pra cabeça também, não é? Exato, faz, faz parte de um momento de descontração, seus, seus amigos te chamam pra ir comer um hambúrguer. Você vai levar uma marmita de uma salada? <risos> <risos> então, isso não, não faz muito sentido para mim. É, eu acredito muito mesmo nesse, né, nessa inclusão de tudo no prato. E quanto mais a gente incluir de alimentos saudáveis, de refeições saudáveis, mais para fora do prato... É, esse, esse, vamos chamar assim esse elemento de fast food de frituras, açúcar etc, vai ficando pra fora também mas não quer dizer que ele vai ficar totalmente pra fora ele pode estar tá presente pode ser uma cheção, né? sim, exatamente e, e, e aí foi, foi, nessa, foi nessa chave que eu fui encontrando um registro mais saudável com a comida porque antes o que, que acontecia tinha uma lista dos alimentos proibidos <risos> então, não podia comer uma série de coisas, né? Porque eu não me permitia comer. E aí, quando eu comia, ao invés de comer um, dois, três, eu comia pois. 30, 40. Então, é, qual que é o sentido disso? Uh, não, não, não havia equilíbrio. Não, não havia equilíbrio, exato.
0: Olha, estavas aqui a dizer que na peça em que fizeste 10 e abordaste o tema, recebias muitas mulheres depois... Uhum. Uh, e no Instagram? Tens muitas. Uh, as pessoas partilham contigo o que sentem em relação ao tema? Ou era mais no início e agora já nem associam bem a tua página a isso?
1: Então, a minha página foi mudando Isso uhum. sempre permeia a minha página é, é, um, é um mote, eu acho que é o que une A minha comunidade até hoje É essa é a relação com a, com a comida e com tem o corpo. pessoas que estão contigo desde o início? Tem, tem É muito, é muito legal de, de acompanhar Porque no começo a minha página chamava Blogueirinha do Bem okay. <risos> Depois eu mudei pro meu nome, né E aí as pessoas Falam, ai Luiz, eu te acompanho Desde a Blogueirinha do Bem, eu acho super legal Uh, mas pronto, durante esse processo todo então de me conectar com a cozinha de casa e de fazer essa transição de carreira, de ir mesmo para cozinha, depois eu fui estudar no Le Condor Blanc comecei a trabalhar na área da restauração e também comecei a partilhar tudo isso no Instagram ao longo desse processo todo eu virei vegana, uhum. então também uh, abri a minha comunidade para essa, essa discussão é... De, na verdade, caminhar em direção ao veganismo como um horizonte. Não okay. como... Ah, você tem que virar vegana. É, eu nunca falo nesse registro com os meus seguidores. Mas, olha, a gente pode ter isso no horizonte. De repente, a gente pode começar a fazer... Ou só experimentar e ir Exato. introduzindo na vida.
0: Porque, porque não, não é? As Exato. coisas podem coexistir também, para quem quer.
1: É, porque não preparar uma vez por semana... Uhum um almoço 100% vegetal e, e sentir no corpo como é que é essa comida, quais são os sabores, que pratos que a gente pode recriar uh, da nossa memória afetiva, quais são os pratos da gastronomia internacional que já são 100% vegetais e que a gente pode experimentar e fazer na cozinha de casa. Então, eu gosto muito de brincar com esse universo... É, brincar, acho que essa é a palavra De uma forma leve, não de uma forma taxativa E impositiva para as pessoas Porque pela minha história alimentar Eu sei o, o, o que, que uma restrição Pode significar O que, que um, uh, uma cartilha De é certo e é errado O que, que um sentimento de culpa pode gerar uh, Numa pessoa Então eu respeito muito mesmo A escolha alimentar de cada pessoa Que está na minha comunidade, no meu Instagram E o que é que tu fez a ti Optar por essa escolha? Foi algo muito natural, porque uh, nesse momento em que eu comecei a cozinhar, né? Em 2017, 2018,
0: uhum.
1: eu comecei a perceber que, nossa, parece que o meu corpo recebe melhor aquilo que é de base vegetal. Eu me sinto melhor assim, eu me sinto com mais energia, eu me sinto mais feliz, eu fico mais impressionada com a comida, uh, mais surpresa. Então, é esse tipo de comida que eu, que eu quero fazer. Começou mesmo pela alimentação, e aí eu comecei a entender que esse tipo de alimentação pertence ao estilo de vida maior que é o veganismo. É, e eu sempre gostei muito de, dos animais, sempre tive uma ligação muito forte e também sempre fui, desde adolescente, muito preocupada com o meio ambiente <risos> e senti que tudo se conecta no veganismo. Então, decidi mesmo entrar, aderir a um estilo de vida é, sem produtos de origem animal, sem uh, maquiagem, roupas de origem animal e também uh, na minha alimentação que isso já era presente é, acho que foi, a alimentação foi antes do que, o, do que o veganismo é engraçado porque muitas vezes as pessoas decidem ser veganas e, e pro, aí
0: procuram receitas para se enquadrar nisso não é? e começam a explorar o mundo por causa disso
1: exato, e, a, e o meu caminho foi um pouquinho o contrário
0: <risos> olha, e agora tens o Gael uhum. como é que uh, ele cresce já neste registro né? com esta alimentação sentes que é um desafio, que é desafiante para ti ou não, é super natural
1: então, é, eu, eu fico sempre muito, com muito, muita atenção e muito cuidado com a iniciação alimentar do, do Gael, com a introdução alimentar dele. Por quê? Eu sei que esse momento da vida dele... É um momento que vai uh, determinar em boa parte a relação futura dele com a comida. Uhum. Então, a minha preocupação primeira é, é mais nesse sentido do que em meu filho vai ser vegano. Meu filho só vai comer coisas de origem vegetal. Eu quero que ele tenha uma relação saudável com a comida. Eu quero que ele, quando ele tiver dois anos, se ele estiver numa festinha e quiser comer um pedaço de um bolo, que ele coma o um pedaço do bolo. Que eu não tenha que mandar a marmita do bolo vegano para ele. Claro. É, porque... Também faz parte de experimentar, viver, né? Faz parte, não é? exato. E, e, e eu, eu não quero que ele tenha culpa nenhuma em comer, <risos> sabe? Esse sentimento eu acho terrível. Eu já passei muito por isso, eu não quero que ele passe também. Então, é, na iniciação alimentar dele, eu optei pelo método do BLW, do Baby Led Winning, que é um método onde o bebê agarra os alimentos com, a, com as mãos desde o começo. Uh, e ele se alimenta, uh, os adultos e os cuidadores, eles estão ao lado para auxiliar o bebê nesse processo. Mas quem tem autonomia em pegar comida e levar para a boca é o bebê. A gente cuida no que, que a gente vai oferecer, uhum. na qualidade dos alimentos que a gente oferece, e confia na inteligência dele para comer o quanto ele quiser, o que ele quiser, dentro do que a gente coloca no prato dele. Então, nesse sentido, eu tenho sim oferecido... Uh, refeições 100% vegetais para ele, que é a mesma comida que a gente come, uhum. mas adaptado pro paladar dele, pro uh, paladar dele no sentido de não colocar tanto tempero, às vezes, e de não colocar sal, até um ano a recomendação da OMS é de não colocar sal, então não adiciono sal na comida dele Uh, e tem sido muito bonito de ver esse processo, porque é um, é um momento leve. A gente faz as refeições em família, tem muita bagunça, vai muita comida pro chão. A gente <risos> tem um gato que tem alma de cachorro, então ele come. Eu consegue limpar, <risos> não é? Ele dá um pouquinho de jeito ali. É... Às vezes eu também acabo comendo um pouco da comida do prato dele, se, se sobra. Porque eu realmente não gosto de sentir que eu tô desperdiçando comida. É, mas eu vejo que é um momento muito prazeroso, sabe? É, e, e eu achei que fosse só uma percepção minha, assim, de ah, eu adoro sentar pra comer com o Gael, porque esse é o meu universo, né? Eu vejo a, a, o mundo pelos olhos da cozinha. Mas outro dia, conversando com meu marido, ele também disse que pra ele é um dos momentos mais gostosos do dia quando eu, a gente senta e come. Então eu fiquei muito feliz, porque eu, eu percebo isso também no meu filho. Ele, uhum. ele tá feliz comendo. Isso para mim é tão valioso, porque eu escuto de muitas mães que, nossa, é tão difícil esse momento de comer. Meu filho fica irritado, ele joga tudo no chão. Um, e, e eu fico feliz de ter encontrado nesse método, no, no BLW, um, uma forma de introduzir os alimentos uh, respeitosamente pro meu filho.
0: Olha, um, aqui sobre... Portanto, estamos a falar destas mudanças todas do Gael, que aparece na tua vida, do veganismo que vem depois da tua, da tua decisão de te dedicares mais à cozinha. Como é que estas mudanças também se refletiram no teu Instagram? Ou seja, se tu olhares para os conteúdos de há uns anos, uhum. de como tu começaste e ir para os conteúdos agora, quem é a Luísa enquanto produtora de conteúdos
1: nessa altura e agora? Olha, tem muita coisa que mudou. E tem também muitas coisas que não mudaram.
0: E que não vão mudar?
1: <risos> e que não vão mudar. Okay. Então, eu, eu sinto assim, que o, o que não vai mudar é a minha transparência com meu, o com meu público, a minha, a minha espontaneidade. Por mais que hoje, hoje em dia os conteúdos estejam mais formatados, uhum. mais uh, trabalhados, mais produzidos, tem algo que é espontâneo meu e que se mantém. Uh, o que mudou de lá para cá, é, tem, acho que tem uma, uma parte estética e de, de formatação de conteúdo, porque a plataforma do Instagram também mudou. Então, antes a gente tinha muito mais fotos, 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 e hoje o Instagram é, já se declarou como uma, uma plataforma de vídeos. Então, eu também migrei para essa área e comecei a produzir os conteúdos, um, pronto, de vídeo mesmo. O que para receita funciona muito bem, é porque. A comida... É muito
0: mais exemplificativo, não é?
1: Sim, e, a, é, é, e, a, e tem essa magia da transformação na cozinha, né? Então, a gente começa ali com os ingredientes e, de repente, aquilo se transforma numa outra coisa no final do vídeo. A única pena é que ainda não dá para transmitir o <risos> cheiro, o aroma.
0: O sabor já nem vamos é. para aí, não é? Mas se desse o aroma. Nossa, você Perfeito, perfeito perfeito e tu sentes que quem te acompanha também gostou dessa transição
1: Sim sinto até pelo pelos compartilhamentos que são feitos que hoje em dia uh, tem um alcance de compartilhamentos e de interação muito maior, do que... Quando do que eram antes. fotografias?
0: Sim. Os teus seguidores reproduzem as tuas receitas? contam de como é que correu? Sim. Como é que não correu? Sim,
1: é, Isso é muito legal, Marta. Porque no começo, quando eu postava uma receita... Eu não tinha a menor expectativa que alguém fosse preparar aquilo em casa também. Era, era quase um diário, né? O meu Instagram. E aí, a partir do momento que as pessoas começaram a comentar... Fiz e deu certo. Nossa, é mesmo uma delícia. Luísa, posso substituir <risos> isso por aquilo? Eu tô fazendo agora. Eu comecei a ficar tão feliz, então, é, isso acontece muito, principalmente agora. E às vezes eu vejo as seguidoras me mandando fotos. Ah, eu fiz um, um jantar romântico com uma receita sua. <risos> Olha, festa de um ano do meu filho, fiz aquele seu bolo sem açúcar. É, e eu fico muito feliz com esses comentários, porque eu, eu quero mesmo que a minha cozinha possa ser a cozinha de todo mundo que queira se alimentar com saúde, é, que queira é, cuidar do corpo, do mundo, é, ter uma relação mais respeitosa com os animais também. Então, eu fico feliz de poder expandir essa cozinha para casa das pessoas.
0: Estás aqui a dizer que uh, queres que a tua cozinha chegue ou que possa chegar a todo o mundo, mas agora estás a viver em Portugal, tens também uma comunidade portuguesa muito forte de uhum. seguidores, não é? Uhum. Seguidores, seguidoras, mais mulheres, não é? De certeza. Sim, sim. <risos> uh, a minha pergunta: eu falei disto com a Patrícia e com a Maria Madalena nos últimos dois episódios uhum. e as duas tinham experiências muito diferentes. Sim. Uhum. Uh, a Patrícia Rebelo, que aqui esteve, uh, contou-nos que quando esteve a viver em Londres, a progressão dela no digital acabou por parar, porque ela portanto, começou em Portugal com, com blogs na altura, também foi outra fase, e depois foi viver para outro país e sentiu que as oportunidades ficaram fechadas, era mais complicado, também não existia esta, este foco no Instagram como existe hoje, portanto era, era outra época. Por outro lado, a Maria Madalena contava-nos que quando foi para Paris foi quando a sua comunidade aumentou uhum. porque de repente as pessoas que a seguiam de Portugal pensaram ficaram com muita curiosidade como é que é viver uhum. em Paris, como é que é viver noutro país, estás a gostar, não estás a gostar vens cá na mesma e então foi a partir daí que ela foi crescendo a sua base de seguidores uh, que hoje também é enorme como é que é a tua experiência? Portanto, tu começas este projeto no outro país, de repente uhum. estás em Portugal, transição de seguidores, uh, novas nacionalidades, novas pessoas a seguirem-te. Uhum. Como é que isso se reflete no teu trabalho?
1: É, sim, eu cheguei em Portugal em 2019. Uhum. E quando eu cheguei, eu não tinha nem 10 mil seguidores no, no meu Instagram. E hoje eu estou com quase 160 mil. Então, eu tive um crescimento considerável ao longo desses quatro anos que eu estou aqui. Boa parte desses seguidores estão baseados em Portugal. É, e eu sinto que aqui eu encontrei muita oportunidade de expandir meu trabalho no digital. Porque o Brasil é um país muito grande. Uhum. <risos> a gente tem mais de 200 milhões de habitantes no Brasil.
0: Claro. 160 mil seguidores lá, não é a mesma coisa aquilo que são aqui em Portugal, não é?
1: Exato, exato. E, e, e assim, por mais que eu esteja dentro de um nicho, uh, no Brasil já tem muita, também tem muitas pessoas fazendo o que eu faço. E aqui eu sinto que quando eu cheguei, eu me senti um... Como é que eu posso dizer? Um, um pouquinho na vanguarda eu me senti. Quando eu uhum. cheguei aqui, em relação à minha cozinha e ao meu discurso. Por Porque eu estava ao mesmo tempo falando de temas sensíveis, uh, mas numa abordagem afetiva. É, e, e também de um tipo de cozinha diferente que uh, Portugal, ele é bastante tradicional com a comida, uhum. né? É um, é um país o que,
0: que tu achas da comida portuguesa?
1: Eu acho fantástica, Marta, eu acho fantástica eu Fiquei muito impressionada com a variedade de vegetais que tem aqui. Eu não esperava por isso. Okay. Porque eu vim de país tropical. Uhum. Então, eu pensei, eh, vou chegar em Portugal, só vai ter batata, sabe? O <risos> <risos> que, que eu vou comer? E, assim, a quantidade de couves que tem aqui. Uhum. Os grelos de nabiça, de, as nabiças, os nabos, grelo de couve. É, eu acho, assim, formidável. E a gente consegue tão fresquinho. Isso no Brasil tinha muita dificuldade, porque eu morava em São Paulo que não é uma sério? cidade gigante.
0: Muito mais industrial, não é? Portanto... Muito...
1: Exato. Então imagina, o... a couve que eu comi em alface, em... em São Paulo, ela já havia viajado muitos quilômetros até chegar até mim. E agora não. Agora eu consigo uma coisa ali de um produtor que me entrega em casa a couve tão fresquinha, cheia de terra. <risos> Isso tem um sabor completamente diferente. E eu olho para os pratos da cozinha tradicional portuguesa, e vejo que é muito fácil de veganizar, digamos assim, uhum. porque a gente tem muitos vegetais okay. aqui para trabalhar e também o grão que é super tradicional na, na culinária portuguesa, os feijões. É, então eu, eu vejo como como trabalhar é, para deixar essa cozinha mais antenada com o século 21, digamos assim. <risos>
0: Ok, eu interrompi-te para perguntar aqui uh, se gostavas ou não da cozinha tradicional portuguesa e o que é que, o que, é que achavas, mas tu estavas a contar um, como é que tinha sido a reação da comunidade, portanto cresceu muito uh -huh. desde que cá chegaste, notaste que as pessoas tinham muito interesse e marcas, começaste a ser abordada, começaste a trabalhar com marcas, como é que sentiste isso?
1: Sim, é, ainda em 2019, em 2020, eu fui abordada por... Bast é, várias marcas aqui em Portugal. Então. Mas fizeste tu esse processo, de alguma forma apresentaste estou chegaram até ti do nada? Não, então, chegaram até mim. Eu não, eu não sei muito bem explicar como é que isso acontece, entendeu? Não sei se alguém me segue e aí fala para o marketing da agência que cuida da marca, mas era sempre as agências das marcas que vinham falar diretamente comigo uhum. uh, por e-mail ou por inbox no Instagram. Uh, que queriam trabalhar comigo. Então, nesse sentido, eu trabalhei com a Tapuér, trabalhei com a Amargão, uh, trabalhei com. Tapuér, trabalhei com a Milanesa, uh, trabalhei com uma marca de granolas que é a Trinca, trabalhei com a Nestlé, de Portugal também, uh, a Bosch de eletrodomésticos. É, são uhum. marcas que vieram diretamente até mim, uh, pelo meu perfil. Mas estavas fazer... à espera que isso acontecesse? Honestamente, não. Eu não estava nem um pouco à espera. Quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei é, em Lisboa para trabalhar num restaurante. Então, eu imaginava que a minha vida aqui ia ser na área da restauração. Uh, comecei a trabalhar tal tá, num restaurante... E logo, as seguidoras de Portugal começaram a me perguntar, Luísa, você não vai dar um workshop? E, e a Luísa, quando vai fazer um workshop? <risos> Olha, eu gostava muito de aprender consigo. Aí eu falei, bom, tudo bem, vamos começar a fazer workshops presenciais. E foi aí que tudo começou, em 2019, eu comecei a dar uns workshops presenciais, e de repente percebi que a minha missão era muito mais ajudar as pessoas a cozinhar na cozinha de casa, do que fazer com que elas experimentassem os meus pratos no restaurante que eu trabalhava. Eu queria uhum. é, é, atuar nesse sentido. Então, saí do restaurante, comecei a me dedicar mais nessa parte do ensino mesmo, da cozinha. Mas ainda não pensava que a minha vida ia ser mais nas redes sociais do que no mundo <risos> real, digamos assim. Uh, tinha o plano de abrir o meu restaurante aqui, mesmo dando os workshops, então no final de 2019 eu fui para Londres para estudar na Le Condé Blanc porque eu vi que eles iam abrir uma turma 100% de culinária 100% vegetal pensei, pronto, é agora, é agora. eu venho do carro, eu faço empréstimo eu preciso estar <risos> tá nessa turma <risos> e aprender uh, nessa escola tão tradicional a preparar pratos à base de vegetais Fui para Londres e aí quando eu voltei para cá veio a pandemia que me botou definitivamente na cozinha de casa e, e nas digital, redes sociais. Mas... Então, e de lá para cá, por mais que agora a gente já tenha... Que bom superar essa fase né, da, da pandemia. Uh, eu também não sinto vontade de, de retomar os meus projetos antigos. Eu realmente me encontrei é, no, no mundo digital.
0: Sendo o teu projeto algo tão afetivo, não é? Tão uhum. emocional, tendo essa componente toda de ligação com a tua própria comunidade, com o ensino e tudo mais... Como é que foi integrar marcas nisto? Ou seja, tu achaste que era uma coisa forçada, tiveste dúvidas como fazer, como não fazer, era difícil ou foi muito natural? Porque, na verdade, as marcas também já existem no dia-a-dia, -dia, também já estão Sim. na tua cozinha.
1: Exato. É, é engraçado, Marta, porque a maioria das marcas que me procuraram já estavam na minha cozinha. <risos> então, foi um processo muito natural. E quando a marca me procura e eu não sinto uma... Uma conexão no sentido de... Poxa vida, mas essa, parte, essa marca não faz parte da, da minha cozinha de verdade. É, eu, eu prefiro... Eu sou mais emotiva do que racional nas minhas decisões. Então, eu sei que racionalmente... Poxa vida, mas é, é o meu trabalho e tudo mais. Mas se eu também não, não sinto essa...
0: A ligação Essa
1: ligação, não. eu prefiro não, não fazer. Então, foi bastante natural para mim criar esses conteúdos para as marcas. Uh... É uma, uma coisa quase orgânica, é uma receita que eu, que eu faria no meu dia-a-dia, dia, mas com uma massa, por exemplo, da milanesa, que por acaso já era que estava na, na minha casa também. Eu não sei, acho que tem uma sintonia do universo também que, que, que ajuda, vai fazendo é? as ligações.
0: <risos> Ajudar aqui é uma receita de sucesso. Sim. <risos> e o que, é que, então, o que é que mais gostas e menos gostas neste trabalho com, com marcas? Portanto, mais neste registro de publicidade no Instagram, que não deixa de ter um cunho super pessoal e é por isso que se distingue das outras publicidades.
1: Aham. Uhum. Um, ah, o que eu mais gosto é de sentir que... O uh, que eu mais gosto o que eu menos gosto desse trabalho com as marcas. Olha, eu, eu, eu realmente gosto de estar nesse trabalho com as marcas, porque se eu pudesse, por exemplo, é quase que só trabalhar com marcas e, e, e viabilizar a minha vida, nesse uhum. sentido... Eu adoro o nome desse podcast, dos pobres influenciadores, porque às vezes as pessoas olham pra gente e acham que a gente tá fazendo rios de dinheiro. E não é bem assim, porque as marcas, é, pelo menos no, no meu caso, é, é, acaba sendo um pouco esporádico. Uhum. Então, eu tenho que assumir muitos outros trabalhos pra conseguir estar tá nas redes sociais de verdade, do jeito que eu gosto, compartilhando com intensidade, porque eu sou uma pessoa intensa. <risos> <risos> então, uh, o que eu gosto muito de trabalhar com marcas é que, elas já estão, basicamente, na minha cozinha... E elas vão viabilizar o meu trabalho... Para eu estar na cozinha... Então... Tu gostavas
0: de ficar só na cozinha a produzir para o digital?
1: Gostava... Porque eu sinto que eu tenho, eu, eu tenho um alcance maior, assim... com eu, 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 eu realmente quero comunicar com o máximo de pessoas que eu puder... Então... Uh, eu, eu queria, sim, que, que isso fosse possível... É, e, e parcerias mais abrangentes também, como já aconteceu. Eu gosto também de estar no presencial, a, a cozinha tem também esse lugar do presencial. Mas, de repente, tem uma marca que tem um conteúdo no meu Instagram e, ao mesmo tempo, a gente anuncia um passatempo e os premiados vão participar de um workshop presencial comigo. Então, eu vejo muita integração também que pode ser feita uh, na cozinha Uhum. Da minha casa e da casa dos seguidores e também numa cozinha física, onde esse encontro acontece presencialmente. É, eu gosto muito dessa possibilidade que as marcas me dão. Uh, e gosto também, o que eu gosto especialmente é, de trabalhar com as marcas aqui em Portugal... É que toda vez que eu sou chamada por uma marca portuguesa, eu sinto que, que essa marca está em sintonia com algo que hoje é muito sensível e latente, que é a questão da representatividade e da inclusão. Então, todas as vezes que uma marca me chama, eu sinto que duas inclusões acontecem. Uma é a inclusão da comunidade brasileira, que é cada vez maior em Portugal, e a outra inclusão é a inclusão da cozinha à base de vegetais, que também é uma, é uma tendência cada vez maior no mundo. A gente tem, hoje em dia, é, chefes no mundo inteiro abrindo restaurantes 100% vegetais, ou a base de muitos vegetais, aqui em Portugal, a gente teve uhum. recentemente em Lisboa, o José Aveleza abriu o Encanto, que já conquistou uma é estrela Michelin, não é? Super recentemente. Super recentemente e está sendo o maior sucesso. É... Então eu sinto que essas marcas elas estão antenadas com duas coisas que são muito caras para mim também, que é a inclusão... É, no fundo é sobre inclusão, né, Marta? Porque é a inclusão tanto de uma comunidade quanto a inclusão de uma culinária é... E, 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 e ambas estão num momento de, de explosão, de crescimento muito grande.
0: Mas sentes que o facto de teres outra nacionalidade pode também ser um obstáculo? Ou, ou tem sentido que, que acontece?
1: Sinto. Eu sinto. É... Infelizmente, eu sinto, sim. Uh, e às vezes eu penso que na, no tempo onde as imagens eram estáticas no Instagram, onde era tudo foto, uh, onde não tinha uma locução... Né, uhum. que... que denunciava exato, nós. que denunciava a minha nacionalidade de repente era até mais fácil de trabalhar com as marcas do que hoje sendo que hoje o meu alcance é muito maior <risos> <risos> é, do que naquele tempo e o meu conteúdo também se profissionalizou de lá pra cá então às vezes eu me pergunto se não tem um pouco a ver com uh, com o jeito que eu falo com minha nacionalidade e eu tenho algumas evidências de que isso acontece, é, porque, por exemplo, semana passada saiu no, no público uma matéria dizendo que, basicamente, dizendo que a língua portuguesa sofre ameaças de todos os lados, desde termos em inglês, que estão sendo cada vez mais utilizados, até youtubers brasileiros que estão ensinando os portugueses a falar errado, a falar brasileiro, enfim, qualquer coisa nessa linha. E, assim, eu não consigo acreditar... Que isso esteja sendo escrito <risos> em pleno século XXI, porque se hoje o português é uma das línguas mais faladas no mundo, claro. é porque a gente tem mais de 200 milhões de pessoas só no Brasil que falam português. E a gente não fala brasileiro, a gente fala português do Brasil, com as nossas diferenças uh, linguísticas, mas nem claro. por isso a gente fala de um jeito errado, Afinal, a gente aprende português no colégio. <risos> a gente sabe falar Sim, português. Sim, a língua é A língua <risos> oficial do Brasil é o português. Então... E a língua é das coisas que
0: mais evolui ao longo dos séculos, não é? Portanto, vai beber de todas as comunidades. Faz parte.
1: Exato, é, exato. É como a
0: questão do acordo ortográfico. E aqui eu lembro-me muito disto. O meu avô, uh, na altura... O uh, meu avô trabalhou como jornalista durante muitos anos, uh, trabalhava, uh, já não está connosco, mas <risos> trabalhou como jornalista durante muitos anos, repórter, na altura da guerra em Angola e tudo mais, escreveu livros e quando saiu o acordo ortográfico, eu era muito mais, era miudinha e eu dizia, ai, não gosto nada disto, vou tirar os cheios, vou fazer não sei o quê e até hoje, de vez em quando, em algumas palavras, faz-me muita impressão mas eu estava assim muito chateada e o meu avô diz-me, Marta, tá, a língua evolui e eu, faz parte, não é? Uh -huh. Como é que tu achas que continuamos a escrever os Fs com um PH ou uh -huh. o que seja? Exato. Portanto, Isso já não acontece e eu, eu lembro-me de olhar para ele e aquilo ficou-me na memória até hoje e eu pensava esta pessoa é, tem muito mais anos do que eu, muito mais vida, muito mais experiência, podia ter muito mais resistência à mudança e está aqui a achar isto supernatural.
1: Uh -huh.
0: porque é que eu vejo resistência nisto, não é? Porque uhum. é que para mim é difícil e às vezes se calhar tem muito a ver com isto de uhum. se querer proteger tudo numa bolha e manter as coisas como estão eu acho que tem mais a ver com dificuldade uh, em lidar com a mudança do que propriamente em perceber que a mudança não é má né?
1: Sim, sim é, acho que você usou uma, uma palavra que que me traz exatamente a sensação do que, do que é que acontece é uma certa resistência eu acho que é, é, é muito sobre isso, porque agora que eu já tô em Portugal há quatro anos, eu sinto que é um, é um país nostálgico. Eu gosto dessa nostalgia, porque eu também sou muito nostálgica. Então, sempre que eu tô em Lisboa, <risos> <risos> e eu vejo, assim, a, a, aquelas casas, aqueles prédinhos, naquela paleta de cores... Parece
0: que vamos pra outra época, não é? É, exato. E Além? você vê
1: o bonde passando, aquilo é tão nostálgico, sabe? Me dá uma sensação boa. Então, eu, eu, por um lado, eu entendo que tem um, um, uma, um certo protecionismo, uhum. né, do, de Portugal, do que é Portugal, uma, uma imagem um pouco idílica, talvez, do país, e um, um, um medo, é, não é um medo a palavra, é um pouco, eu acho que é um susto, um susto de, de repente... <risos> a gente foi invadido de repente tem um, uma comunidade brasileira enorme, de repente tem um monte de turista é, eu, eu tenho muitos amigos e amigas portugueses que moravam em Lisboa e que tiveram que sair de Lisboa por uma questão... Mas porque não se sentiam bem? Não, porque de repente chegou um monte de gente ali, okay. o preço da, do, do aluguel subiu, é, teve que sair, e de repente a cidade não, não consegue mais ter uma experiência da cidade que tinha há 10 anos, uhum. porque tudo mudou, porque tem turista e tem isso, tem aquilo. Então, eu, eu entendo um pouco que, que o país está sendo muito, muito chacoalhado, muito balançado, mas... Hum, tem, tem essa questão da inclusão que a gente precisa entender como é, que, como é que vai ser integrado na sociedade. As redes sociais, elas são também um reflexo disso. É, essa discussão da inclusão, da representatividade, ela é mesmo muito latente nesse momento no Brasil. Eu acompanho os influencers de lá e isso é toda hora falado. Então, se a gente tem hoje em dia uh, uma, um comercial, uma campanha, onde não é eu, essa representatividade ela não existe... Isso é altamente questionado por todos os influencers, é, por todo mundo que trabalha com comunicação. E eu acho que é questão de tempo para isso começar também a, a ser la, ainda mais latente aqui. Esta é uma pergunta
0: que eu faço muitas vezes aqui neste podcast. Um, já é assim meio da praxe. O que é que te faria não trabalhar com uma marca sem ser tu não gostares ou não te identificares com o seu produto?
1: Sem ser, eu não me identificar, eu não gostar do meu uhum. produto. <risos>
0: Oi! Se é que alguma coisa te faria não trabalhar. Ou, imagina, tu já trabalhaste com alguma marca e pensas... Uh, com aquela marca não volto a trabalhar, apesar de até gostares do produto. Há alguma coisa que pudesse despertar isso em ti?
1: Olha, hum, sim, eu, eu, eu sou uma pessoa bastante... Como é que eu posso dizer isso? De, desde adolescente, eu me sinto muito movida por ideologia, sabe? Por... Mas ideologia no bom sentido, de, de sonhar com um mundo melhor, de utopia. E essa questão da inclusão, de novo, que pra mim é muito cara. Então, eu acho que se eu escutasse o CEO de uma marca dando um discurso uh, machista, ou xenófobo, ou qualquer coisa assim, não me importa o quanto eu gosto do produto, eu não compro mais esse produto. E isso aconteceu aqui em Portugal com a Prozis. A Prozis. Uhum. É, Uh, e eu fiquei assim, eu vibrei nesse momento, porque eu falei, cara, que legal, tipo, todas as influências que eu admiro e sigo estão anunciando nos seus stories que não vão fazer mais parceria com essa marca, porque uh, teve declarações muito infelizes por parte do CEO. Então, eu acho que eu também atuaria nessa linha de... Com, com, de nossa, caramba, isso aqui eu usava até outro dia faz parte da minha cozinha, é inclusive uma marca que patrocina o meu trabalho mas não, não consigo me sentir mais alinhada com a marca por conta de uma declaração uh, que, que vai muito contra o que eu acredito, a minha visão de mundo acho que é por aí e o contrário, o que é que te
0: faria trabalhar com uma marca que te dissesse assim, olha, nós queremos muito trabalhar contigo, mas estamos sem budget no momento, ou temos um budget muito, muito reduzido, que sabemos que é baixo uhum. ou muito abaixo daquilo que, uh, que são os teus valores, não é? O que é que te faria trabalhar com essa marca?
1: Ai, olha, eu sou, eu, eu sou uma pessoa fácil de, de me conectar e de gerar empatia. Então, uh, eu acho que se eu sentisse algum ponto de conexão. Eu gosto de escutar os motivos sempre, tá? Mas, então, mas por que, que você está me procurando, então? Se você não tem orçamento? Uh, qual que é o seu objetivo? Eu tento dar um jeito de trabalhar junto. É, eu, eu, eu sou uma pessoa que não gosta muito de dizer não. <risos> mas é uma dificuldade <risos> ou é algo que não gostas mesmo? De dizer... Ah, é uma dificuldade... Não, assim... Se eu sinto empatia... Se eu sinto que dá pra dar um jogo ali... Eu tento... Uh, fazer alguma proposta, por exemplo... Tá, então dessa vez... Você não tem orçamento? Eu, eu gostei do seu produto... É, eu acredito nos valores da sua empresa... Vamos fazer uma ação juntas... E aí na próxima vez... Eu tenho certeza que você vai ter orçamento... Porque sua empresa vai ter crescido até lá... E aí... Pronto, e aí a gente vai trabalhar juntas do jeito que é suposto. Mas sem fechar a porta e falar, eu já fiz isso, Marta. É, aí é que tá, no, no meu comecinho ali, quando eu tava com uns 15 mil seguidores, uhum. eu fazia muito isso. A marca me procurava pra fazer uma parceria, pra mandar produtos pra minha casa e pra eu experimentar. Aí eu já falava, olha, o meu orçamento é esse. <risos> <risos> um pack de stories custa tanto. <risos> eu, nem, eu nem passava o meu endereço. Às vezes a marca só tava pedindo meu endereço pra me mandar um produto. Pra poder experimentar. Exato. E assim, eu fui muito antipática. No começo, com as marcas. Mas
0: antes que isso era uma defesa? No, era. De é... querer, estavas a profissionalizar de estavas a apostar nisso. Exato. E também não querias
1: ser desvalorizada. Exato, eu estava ali, eu comprei câmera, eu comprei luz, eu comprei microfone. Eu estava assim, peraí, eu, eu não vou pagar as minhas contas com sacos de pão. eu, ah. eu, eu preciso E não de... é que agora penso isso, né? Não, não é? penso isso, exato. Mas acho que agora sou um pouquinho mais flexível nesse sentido de entender que é, da mesma forma que eu fiz aquele investimento todo, de repente tem uma marca que está investindo também para começar uhum. uh, e se eu me identificar eventualmente eu posso sim vir a fazer uma, uma parceria de mostrar e, e, aí, e daí depois num próximo momento é, a gente apresenta um orçamento e isso dá resultados também então é, eu acredito hoje em dia eu acredito mais em dizer sims do que não é, desde que eu sinto essa identificação claro
0: qual foi o melhor trabalho que tu gostaste de fazer no digital?
1: Ai, o melhor trabalho que eu gostei de fazer no digital. Olha, é, todas as campanhas na milanesa que eu fiz, eu amei, porque eu adoro massa. <risos> <risos> eu amo de paixão, é meu lado italiano que adora. Então, assim, eu fico muito feliz sempre que eu tenho que gravar uma receita, que depois eu, ah, eu vou ter que comer, que pena, sabe? <risos> então, quando envolve massa, isso já faz o meu olho brilhar. Então, eu adorei. Uh, teve uma campanha da Nestlé também, na ocasião do lançamento do Leite Condensado Vegano, uhum. que foi muito legal, porque uniu vários influencers e a gente fazia lives. A Patrícia, inclusive, estava nessa campanha, então era muito divertido de fazer os diretos. É, foi muito legal também. Uh, gosto também, sempre que envolve... É, equipamentos para cozinha, porque eu adoro testar equipamentos novos. Então, eu fico super feliz quando é uma campanha onde eu recebo, por exemplo, uma air fryer que é, que é um equipamento que eu não, não teria comprado, pra ser sincera. E, de repente...
0: Mudou a tua vida.
1: Exatamente! Depois de uma semana... <risos> air airfryer. No... <risos> Exato! Depois de uma semana, eu não consigo mais imaginar, entendeu? É que nem <risos> eu com meu filho. Como é que a vida foi possível um dia antes sem meu filho? Como é que um dia... Foi possível sem a minha airfryer, sabe? Então eu gosto muito também de ser surpreendida nesse momento com esses equipamentos que estão aí para tornar a vida na cozinha muito mais fáceis e que às vezes eu olho um pouco desconfiada, quase com medo de que roube minha profissão, sabe? Mas isso faz tudo mesmo. É, e depois eu tenho graças, surpresas e, e é muito divertido.
0: Tu estavas a dizer que fizeste aqui uns diretos também uh, com a Patrícia, ou com a Patrícia Rebelo. Uhum. Um, o digital trouxe amizade? Trouxe.
1: É fantástico pensar na quantidade de pessoas que viraram minhas amigas, amiga mesmo, assim, de ir na casa, de comer juntas, de ligar e desabafar e tudo mais, uh, por conta do digital. E como esse, essa jornada que poderia ter sido muito solitária, né? Se a gente for resgatar ali uma jornada que começou com cura de transtornos alimentares, transição para o veganismo, tudo isso é muito solitário, pode ser muito solitário. E o
0: próprio trabalho de cri enquanto criador de conteúdos é solitário, não é? A pessoa está na sua casa sozinha a produzir, Ok que para uma comunidade gigantesca, uh -huh. está sozinha a maior uh -huh. parte das vezes.
1: Sim, é verdade, é, é verdade isso que você está falando, é muito engraçado, eu nunca tinha escutado isso. De, de alguém que o trabalho de um produtor de conteúdo, de um criador de conteúdo, é solitário. Porque as pessoas olham para o tamanho do, da conta, né? Sim, e aqueles números gigantes no alcance, não é? São tudo
0: milhares, às tantas. Nós uh -huh. até desvalorizamos o número, no sentido em que, se tivéssemos 200 pessoas em nossa casa a ver-nos cozinhar, era uma loucura. Uh -huh. Mas forem 200 uh -huh. pessoas que o posto alcança, é uma miséria. Uh
1: -huh. <risos> é verdade. Mas são pessoas, não é mesmo, Sim, é? claro. É, e sim, me trouxe muitas amizades é, aqui em Portugal, a Patrícia, a Sofia da Tripeirinha, da página Tripeirinha, que é divertidíssima, a Luísa da Sardinha Fora da Lata, a Vânia do Made by Choices, tem... pronto, eu não, não deveria ter mencionado nomes, porque agora eu posso esquecer um ou outro. <risos> então, <risos> quem, quem é que mais te inspira no digital? Ai, que difícil essa pergunta. <risos> Quem é que mais me inspira no digital? Olha, eu vou te falar que é uma referência que é de uma cozinha completamente diferente da minha. É de uma outra geração, é do Brasil e é a Rita Lobo. Não sei okay. se você conhece Sim. a Rita Lobo. Porque a Rita Lobo, eu cresci vendo os programas dela. De... Pois, mas era o
0: que eu ia dizer, não tem nada a ver com o que
1: tu fazes. Não tem nada a ver, mas assim... Tem uma coisa que eu acho que tem a ver, que é essa forma afetiva, esse calor da uhum. cozinha, sabe? Que quando eu cozinho, eu quero me sentir de novo na casa da minha avó. Eu, eu, você não tem ideia de como eu sonho que eu tô na casa da minha avó, que infelizmente já morreu. Mas é, é, eu tenho essa, essa sensação de conforto, de acolhimento tão grande na minha memória, que a cozinha me traz isso. E eu acho que a Rita Lobo também lida com a cozinha dessa forma, é, então ela acaba sendo a minha maior referência. Inclusive, tem muitas receitas que eu falo... Ai, ah, eu queria tanto comer aqui esse frango recheado <risos> com esse molho de cogumelos. Vou ter que fazer uma versão vegana. E aí me inspiro também nisso.
0: E quem é que... Não vou dizer quem é que provoca o contrário, mas o que é que tu achas que pode ser o lado mal das redes?
1: O lado mal das redes, eu imagino que você já tenha escutado muito isso mas não tem como fugir, é a comparação.
0: Uhum.
1: Porque eu acho que todas as vezes que a gente abre o Instagram e começa ali a dar scroll e ver ''Ai, ela tá tão feliz na praia. Olha, ela tem um relacionamento de 20 anos com o marido dela. Olha como eles estão felizes. Ai, olha o filho dela como come bem.'' Né? Eu recebo muito esses, esses comentários. ''Ai, meu filho come tão bem. O que, que você faz pra ele comer tão bem? Meu filho não quer comer.'' Então, quando a gente fica nessa comparação, pode ser realmente muito tóxico. Às vezes, eu me pego nisso.
0: Era o que eu ia perguntar. Mas, assim, em geral, ou, por exemplo, com criadores de conteúdo que fazem o mesmo que tu?
1: É, acho que mais em relação aos criadores de conteúdo que fazem o mesmo, uhum. estão no meu nicho também, eu acho que acaba sendo um pouco mais sensível. É... Mas também, olha, Marta, com o passar do tempo, eu vou...
0: Relativizando. Ah,
1: relativizando e distanciando, <risos> até porque, às vezes, eu vejo ali... Pronto, uma foto uh, de uma pessoa, uma amiga minha, né influencer também, super feliz ali no restaurante, aí depois, a amiga, me ligou, triste, não sei porquê, e eu também faço isso às vezes, porque eu não acho que quando a gente faz isso, é porque a gente está sendo é, falsa, não é nada do tipo, é porque a vida... Tem esses movimentos, mente, entendeu? Claro. Então, de repente, a pessoa postou um story super... Um post né, no Instagram, super feliz no restaurante, e depois ela mesma vai nos stories falar... Nossa, tive um desentendimento aqui, aconteceu isso, eu tô angustiada, só que a pessoa viu só aquela foto, não viu o story, Sim. e ficou presa naquilo.
0: Ou, às vezes, mesmo que veja a foto e o story, são fragmentos daquele livro. Um não é? Não exato,
1: exato. É exato. A gente, por mais que a gente queira, eu, eu sou uma pessoa que eu quero... Tentar imprimir as nuances uhum. no... de quem eu sou e do meu humor e da minha vida e dos altos e baixos no Instagram, mas é impossível, porque às vezes você vai tentar fazer isso e agora vem um bebê e... <risos> ou eu tenho que sair trabalhando porque eu tenho que fazer um evento, eu tenho que sair correndo, pegar o carro e não dá tempo mas sentes que quem te segue
0: conhece a tua personalidade já perceberam quem tu és? Sim,
1: eu acho muito engraçado, porque eu tinha um pouco é, essa dúvida será que as pessoas reconhecem e tal uhum. e aí sempre que eu vou dar um curso presencial, as pessoas falam nossa, você é igualzinha <risos> <risos> eu acho muito engraçado, a única coisa que falo pra mim no ao vivo é mas você é mais engraçada ao vivo, porque é, quando a gente cozinha, grava um vídeo e tal... Às vezes acaba editando num... E principalmente agora na era da locução, né? Que é o Sim. Instagram tá caminhando pra isso e não tanto da gente falar. Essa coisa do falar tá mais no YouTube e a locução mais no Instagram. Então, às vezes na locução a coisa acaba ficando um pouquinho mais uh, formatada. E no ao vivo é mais espontâneo. Por isso que eu adoro fazer live no Instagram até hoje... Faço de tempos em tempos, porque a gente consegue trazer toda essa espontaneidade.
0: Muito bem. E então, aqui para terminarmos, com o nome, tendo a ver com o nome do podcast, o que é que te faz pensar em, Se há cá alguma coisa, te faz pensar em algum momento, pobre influenciadora.
1: <risos> Olha, ai, eu vou te falar o que me faz pensar, pobre influenciadora todas as vezes que eu acabo de gravar uma receita <risos> e olho para minha cozinha <risos> cheia de louça para lavar o um chão sujo o um celular todo cheio de farinha de azeite pobre influenciadora vai isso ter que é uma imagem tudo.
0: muito clara do que estávamos a dizer, portanto aquilo que vai para as redes sociais é um vídeo bonitinho e está todo o caos à volta não é? sim,
1: sim muito... <risos> Olha,
0: Luísa, gostei muito Eu uh, também. de falar aqui um bocadinho contigo. Espero que vocês também tenham gostado. Obrigada.
1: Obrigada também, Marta. Foi uma delícia.
0: <risos> uma delícia é uma palavra que só ela poderia usar, não é? Porque, de facto, <risos> os olhos brilham quando fala uh, de tudo o que tem a ver com este universo da cozinha e da sua cozinha afetiva. Esperamos que tenham gostado e até à próxima sexta-feira. Acho
1: que isto não
0: vai ser fácil.